0: Je to už jeden rok, odkedy sme spustili náš podcast a ja som rád, že hoci nie sme masovka, čo sa našej témy týka, tak podcast sa teší stále väčšej obľúbe, pomaly ale isto sa tie vypočutia nabaľujú ako snehová guľa a som zvedavý, že do akých rozmerov sa napríklad takto o ďalší rok dostaneme. Mimoriadne sa ale teším, že stále máme o čom hovoriť, že témy a hosia nie sú ešte ani zďaleka vyčerpané a vyčerpaní a dnes tomu nebude inak. Počúvajte nás. GrantAPSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Je to už rok. Toto je 28. epizóda a spolu s bonusovými ich máme už okolo 50, takže ak ste to ešte všetko nepopočúvali, popozerajte si to na našom kanáli, máte tam dosť materiálu na, na hodnotné informácie. No ale ja už teraz s radosťou vítam osobne v našom štúdiu, preto s radosťou, lebo osobne, je to tu už tak nezvykom v tejto dobe. V štúdiu v technikome Petra Kolesára, ktorý je partnerom v Civita Slovakia. Pekne ťa u nás vítam,
1: Peter. Ďakujem pekne, Tomáš. Dobrý deň, ahojte a ahojte a ďakujem za pozvanie.
0: Aj, aj ja naozaj ďakujem, cením si, že si došiel. Čo to konkrétne znamená partner v, v rámci vašej firmy? Mm-hmm.
1: Tak Civita uh, ako taká pôsobí už teraz v 19 krajinách strednej, východnej, severnej Európy a už aj v strednej Ázii. A každá pobočka má um, lokálnych ľudí, ktorí tú pobočku vedú, ktorí sa snažia... Um, iniciovať nové projekty um, formovať týmy viesť ľudí a zároveň formovať medzinárodné partnerstva a spolupráce medzi jednotlivými uh, pobočkami a práve uh, to všetko, čiže od strategického vedenia po business development, po vedenie ľudí a zodpovednosť za chod celej firmy majú na starosti partnery, uh, tých partnerov uh, v Civite je niekoľko desiatok, okolo, okolo 40 partnerov uh, alebo asociovaných partnerov v rámci tých 19 krajín.
0: Dobre, a možno, že pre tých, ktorí nevedia, tak možno jednou dvoma vetami by si opísal, čo robí vlastne Civita, čo sa venuje.
1: Mm-hmm. Civita je poradenská spoločnosť v oblasti strategického poradenstva, inovačného poradenstva v regióne teda od Fínska po Jerevan, po Arménsko. S, so sídlom v estonskom meste Tartu. Tartu samo o sebe je m, najmä pre región Košic veľmi zaujímavé, lebo je to druhé najväčšie mesto uh, v Estonsku. Sú to také Košice Estonska, dalo by sa povedať. Mm, ja práve, práve tam máme, máme, uh, máme sídlo. Zamestnáme v Tartu uh, zhruba 40 ľudí. A Civita pôsobí na tom európskom trhu už nejakých 12 rokov. Tá prvotná, prvotný cieľ bolo vybudovať najväčšiu firmu v oblasti a inovačného poradenstva z tohto regiónu. To sa už dávno poradi- podarilo a teraz tá expanzia je vlastne aj do krajín mimo tohto regiónu. A tá misia je byť... Mm, po anglicky to znie lepšie, ale byť katalizátorom novej ekonomiky, byť katalizátorom zmeny vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí.
0: Ako to je po anglicky, aby som sa naučil niečo?
1: Je to Catalyst for the new economy. Samozrejme, keď sa to preloží do Slovenčiny, tak ten katalizátor nie znie až tak dobre ako, ako Catalyst for the new economy.
0: No, každý si predstaví auto asi. Presne tak, presne tak. <laughs> Dobre, a, a, a ten vôbec mm, nejaká tá genéza alebo, alebo ten príbeh okolo vzniku vôbec na Slovensku, ako sa tá civita dostala na Slovensku, ako to vlastne bolo?
1: Áno, my na slovenskom trhu pôsobíme um, už 12 rokov um, začali sme pod, pod inou značkou, ale práve pred troma rokmi um, sa tá slovenská, ten slovenský tím um, spojil s estonskou Civitou, čiže už uh, tretím rokom pôsobíme pod, uh, pod značkou Civita, myslím si, že aj tak nás už väčšina trhu a väčšina partnerov vníma ako, ako firmu Civita s, s, tým, s tým estonským brandom. a na Slovensku vlastne už 12 rokov máme také tri hlavné piliere aktivít. Prvým pilierom je podpora startupov a ekosystému, druhým pilierom je podpora inovácií vo veľkých firmách, teda nejaké korporátne inovácie. A tretí pilier je podpora arendy, uh, podpora zručností, nových zručností, uh, tých zručností k podnikavosti uh, a tiež uh, práca s verejným sektorom. Čiže toto sú také tri hlavné piliere už 12 rokov.
0: Uhum. A tým, že ste vlastne nadnárodná spoločnosť, tak vy sa vlastne viac menej orientujete, akoby na privedenie týchto vecí, ktoré si spomínal, prostredníctvom nástrojov asi medzinárodných programov skôr.
1: Áno, musím povedať, že, že tá medzinárodná skúsenosť alebo medzinárodný presah našich aktivít na Slovensku sa zásadne znásobili posledné tri roky, čiže čo sme vlastne súčasťou, súčasťou Civity a dalo by sa povedať, že drvivá väčšina našich projektov má nejaký medzinárodný presah, teda buď ich implementujeme v zahraničí alebo uh, máme na nich, na nich pracujú konzultáti zo zahraničia, čiže aj keď pracujeme, uvediem príklad, pre nejaké slovenské um, vedecké alebo vzdelávacie inštitúcie, píšeme uh, napríklad horizontové projekty a do týchto, alebo robíme, um, robíme tréningy napríklad pre Slovenskú akadémiu vied, do týchto všetkých vecí sú zapojení. Naši konzultanti a odborníci z iných krajín, z Estonska, z Ukrajiny, z Litvy. Čiže snažíme sa púlovať, ako keby identifikovať, kde tá expertíza existuje v rámci Civity a expertízu aj prinášať na Slovensko. Čiže ten medzinárodný element my vnímame, že je veľmi, veľmi silný.
0: Práve, práve, to je aj ten benefit vlastne toho sídla na Slovensku, že vlastne vy, vy akoby ťaháte Slovákov do týchto vôd. Hej? Dá sa to tak povedať a nejakým spôsobom pod aj no, tým, že ste fakt akože silný hráč to treba uznať, tak akoby podporujete
1: dostaný ekosystém na Slovensku. Hej, to, to bolo vlastne v, v DNA, tá podpora ekosystému bola v DNA e, ešte začia z Neology, e, pri založení iniciatív ako, ako Startup Awards a ostatné. A to nám vlastne zostalo, že mnoho z tých projektov a aktivít, ktoré robíme, sú také by som povedal, neziskového charakteru, alebo práve preto, aby, aby ten, to, to, ten rybník e, sa, sa rozšíril, aby sme v ňom mali stále viace, viac a viac rýb v podobe inovátorov, startupov, e, špičkových vedeckých inštitúcií. E, preto veľa našich, veľa našich e, aktivít e, e, súvisí s podporou toho ekosystému, lebo veríme, že, že ak sa o to budeme snažiť, tak budú z toho vlastne benefitovať všetci na Slovensku v dlhodobom horizonte.
0: No dobre, tak ja som spomínal vlastne, že vám sa akoby dali to nie je tajomstvom. A teraz ale možno, že aby si to vypočuli aj ostatní, tak v čom spočíva nejaký možno úspech a vašej práce? A akým spôsobom možno pracujete, aký máte systém? A v čom je to tajomstvo jednoducho? A takisto jedna zaujímavá vec, ktorú som si všimol na vašej stránke, že vraj nemáte hierarchiu v rámci firmy. Môžeš povedať, ako toto vlastne
1: funguje? jasne. Tak ja som, by som povedal, že to, je, že to je work in progress. Že nenašli sme ešte tú tajnú omačku, tú secret sauce, že, že teraz máme systém, ktorý funguje fantasticky. Nejakým spôsobom funguje. Áno, vybudovala sa firma, ktorá má 350 ľudí, zhruba 20 až 25 miliónov eur obráči, že... Po celej Európe. Európe. Čiže nejako ten systém funguje, ale zároveň je to ešte stále do určitej miery malá firma uh, to znamená, že všetci všetkých tých 350 ľudí sa vie stretnúť na jednom mieste, práve každoročne máme taký, taký off uh, aj strategický aj by som povedal uh, voľnočasový keď sa celá, všetky pobočky stretnú na jednom mieste, práve pred mesiacom sme to absolvovali, čiže stále sa dokážeme stretnúť a interagovať medzi, medzi sebou to je stále ešte, by som povedal, jeden z kľúčov úspechu. Tie osobné vzťahy medzi partnermi, konzultantmi naprieč tými 19 krajinami, kde sme, kde sme prítomní. A zároveň v porovnaní s inými poradenskými firmami podobného druhu je ten rast pre mladých ľudí, ktorí sa stanú súčasťou firmy, vie byť veľmi, veľmi rýchly. Čiže máme prípady, kedy stážisti alebo absolventi škôl prišli do firmy a teraz sú z nich partneri. V priebehu fakt, že niekoľkých rokov, čo by v iných väčších firmách trvalo, trvalo 10-15 rokov, tak, tak u nás to bolo možné za 5-6 rokov. Čiže ten rýchly rast je veľmi dôležitý, ďalej transparentnosť, transparentnosť toho rastu, transparentnosť rastu platov, aj, aj evaluácii alebo, alebo hodnotení. A zároveň chceme, aby tie lokálne pobočky, lokálni partneri, projektové manažery tiež mali podiel na úspechu, čiže ak sa oni zasadia o nejaký projekt, ktorý sa stane úspešný, tak aby boli motivovaní úspechom tých tých projektov. Čiže nejaká hierarchia samozrejme vo firme, ktorá sa stáva už niečom korporátom, musí byť, ale zároveň tým, že že, ktokoľvek z tej firmy sa vie rozprávať aj, aj s majiteľom alebo so zakladateľmi firmy v princípe kedykoľvek, je to veľmi neformálna atmosféra snažíme sa to, tú neformálnu atmosféru prenášať fakt, že od, od partnerov po, po stážistov, tak preto máme tendenciu hovoriť, že tá hierarchia je veľmi, veľmi nízka.
0: To znie, to znie super, to znie veľmi dobre a zaujímavé. Hovorím, že akože naozaj ma to, ma to zaujalo. Teda ten systém asi spočíva v nejakom predávaní si know-how, možno medzi tými vyše 300 ľuďmi, ktorí sa asi každý je špecialista na niečo a možno, že nejak takto to funguje, čo samozrejme potom zvyšuje aj vašu nejaké snaženie v tých projekt proposaloch a v týchto, v týchto veciach. Dobre, ako, ako vnímáš slovenský ekosystém? Ako sú Slováci aktívni a potom ochotní ísť do takýchto nejakých medzinárodných projektov, do medzinárodných aktivít, ktorými sa, ktorými sa vy v nemalaj mier vlastne zaoberáte?
1: Áno, tak um, ja to sa snažím vnímať v kontexte, samozrejme v kontexte doby, v kontexte toho, ako sa ten ekosystém na Slovensku vyvíjal, ale čo je veľmi dôležitý kontext, je aj ten taký medzinárodné porovnanie, teda medzinárodný benchmarking. Hej, a, a tam, keď sa porovnáme, a tá výhoda u nás v Civite je, že fakt vidíme, čo sa deje um, vo všetkých vlastne krajinách v tomto regióne a e, napriek tomu, že veľa pozitívneho sa udialo na Slovensku za posledných 10 rokov vo vzťahu k v inováciám, vo vzťahu k začínajúcim podnikom, k inovátorom, aj k particip, participácii na medzinárodných projektoch aj povedzme aj úroveň, úroveň e, univerzita, vzdelávacieho systému, tak, tak stále zaostávame. Vlastne všetky indikátory objektívne, to znamená European Innovation Scoreboard, Ranking Univerzit, aj koľko peňazí napokon ide na, na vedú výskum inovácie na Slovensku, mm-hmm. tak o všetkom zaostávame. Hej, že a preto sa aj my snažíme motivovať aj, aj verejných funkcionárov, ale aj rôznych, rôznych, rôzne časti toho ekosystému, aby sme nezaspali a, a fakt už, už sme v stave, že, že potrebujeme dobiehať aj tie susedné krajiny a potrebujeme akcelerovať, akcelerovať tú našu aktivitu. A tá akcelerácia neznamená, že len potrebujeme identifikovať startupy, napríklad, hej, ak hovoríme o, o teda inovatívnych firmách startupy, ktoré majú nejaký potenciál a pomôcť im škálovať, ale tá aktivita by mala začať podstatne skôr a to je na školách. Hej, že to, ten, ten entrepreneurial spirit, to tá tendencia k podnikavosti uh, u nás uh, nie je taká veľká, ako by sme si želali, alebo nie je taká veľká, ako napríklad v pobaltských krajinách. Uh-huh. Na tom potrebujeme zapracovať.
0: A niekedy je bohužiaľ aj taká blokovaná, by som povedal, uh, u nás uh, na Slovensku, myslím. Dobre, a keď sa pozrieme tak trošku aj dovnútra tej republiky, tak vlastne čo by si povedal, vnímaš nejaké rozdiely medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska alebo medzi, dajme tomu, rôznymi typmi organizácií, že niektorý typ organizácií, napríklad, ja neviem, malé stredné podniky sú aktívnejšie a ochotnejšie a také um, dravejšie. Ako, ako to vidíš?
1: Uh-huh. vlastne? Akurát včera sme, včera večer sme, mali takú veľmi intenzívnu debatu o tých rozdieloch medzi Košicami, Bratislavou a zvyškom Slovenska ani po tej niekoľkohodinovej debate nemám nejakú jasnú odpoveď, že, že, že čo sú tie rozdiely. Um, keď prí, my, my stále do Košic chodíme veľmi, veľmi radi. Um, a jednak, ja som napokon, ja som napokon aj, aj Košičan, ale chodia tu radi aj moji bratislavskí kolegovia, ktorí s Košicami teda nemajú žiadnu emocionálnu väzbu ako ja. Dokonca v Košicách sme založili aj pobočku, Vidíme tu obrovský potenciál. Napokon eh, jeden z projektov v ktore, ktorej sa nám potiahol, po, podarilo dotiahnuť do Košic spolupráci z, z Cike je Košice 2.0 Čiže Košice uh-huh. 2.0 je taká naša aj srdcovka lebo sme na tom dlhé mesiace pracovali, aby sa to vôbec stalo skutočnosťou a, a teraz na tom participujeme ako, ako projektový partner. A to, sú, to je fantastický príklad aktivity, ktorý môžu ostatné mesta na Slovensku závidieť. Celkovo tá atmosféra, kreatívny priemysel a individuálne iniciatívy a ľudia, ktorí vidíme v košicách, ktorí sa zasluhujú o tú zmenu, možnože možno, aj napriek um, vonkajším okolnostiam, uh, tak, tak uh, to je veľmi pozitívne. Vidíme tu aj veľmi ambiciozne projekty, ako Newcasovia, Industry Cluster uh, a iné, ktoré tiež, ak budú správne implementované, majú potenciál ten región transformovať. Čiže vidíme veľa aktivity, a ak, čo, čo je kľúčové, aby sa stalo, aby sa spojili tie aktéry, ako keby, aby sa začal tvoriť ten ekosystém, aby to neboli izolované veľké iniciatívy ale aby sa, aby sa začal tvoriť ekosystém a možno ešte poslednú odpoveď poviem pri, pri tejto otázke ktorá sa týka ale celého Slovenska je, že uh, veľa aktivity uh, a veľa nositeľov tej, tej, tej zmeny Um, sú individuálni ľudia individuálne organizácie ktoré sú nesmierne aktívne vo svojich komunitách ktoré robia zmenu um, či už na školách alebo s vylúčenými komunitami alebo práve vo vzdelávaní k podnikavosti uh, v startupoch uh, že sú to také ostrovčeky po celom Slovensku a čo by sa malo začať diať? Ja musím, ja sa preto <laughs>
0: usmievam, lebo my sme mali takisto v podcaste v rozhovore Juraja Miškova a vlastne on použil tieto isté slova, že vlastne ekosystém u nás akoby veľmi neexistuje, že u nás sú skôr len také ostrovčeky, takí jednotlivci, ktorí sa, hej, snažia. A prepáď, že som ťa Nie, je to, je,
1: je, je to tak. A čo by malo byť, my vnímame akoby aj úroveň verejného sektora, je práve identifikovať tie funkčné iniciatívy a snažiť sa ich škálovať. Lebo tieto iniciatívy prinášajú veľmi efektívnu zmenu z dola a čo verejný sektor vie urobiť je, že aha, tak vy fungujete, my vám pomôžeme to nerobiť len na jednej škole, nerobiť len na desiatich školách, ale robte to na 300 školách a my vám pomôžeme to dostať cez našu infraštruktúru aj cez verejné peniaze na tých 300 škôl a ukážte tú zmenu, aby sa spojila, spojili tie iniciatívy zmeny z dola s reformami, ktoré veríme, že prichádzajú v oblasti školstva a aj governance vo vede, výskume a inovácii. sa toto spojí, tak budeme úspešnou krajinou, spoločnosťou, ekonomikou.
0: Čiže to je v zásade to, čo by nám mohlo pomôcť vyšiť aktivitu a, a vylepšiť tie naše také inovačné uh,
1: priečky, ratingy. Uh, to, je, to je jedna z vecí, uh, jedna z vecí, čo, um, čo sa ešte musí diade rozšíriť, um, začať, uh, alebo nie, je tam niekoľko vecí. Jedna, jedna vec, že rozšíriť ten lievik nápadov, projektov, startupov a um, škalujúcich firiem, ktoré sú, čiže Čiže podporiť podnikavosť naprieč školstvom, od univerzít až po škôl, by som povedal. sa
0: snaží sa akoby zachytávať na väčšej, väčšom publiku? Alebo ako by som to
1: nazval? Áno, ale aj aktivizovať tých študentov. Lebo čo, čo my vidíme, keď chodíme na, na univerzity, je, že Um, že ako keby je pomerne veľká pasivita študentstva. A my ich potrebujeme proste zaaktivizovať, aby sa nebáli prichádzať s nápadmi a zároveň pripraviť tú podpornú infraštruktúru, že máte nápad, ok, poďme si ho zvalidovať. Ak to funguje, poďme z toho robiť projekt, z projektu potom firmu a z firmy nejakú úspešnú firmu. Mm-hmm. Čiže aktivizácia, a to je, to je ten entrepreneurship, to je to, že, že uh, taking actions a ospraveným sa z rada anglické slovo, ako keď podporiť aktivitu a podporiť to, aby sa z nápadov tvorili iniciatívy. A to môžu byť komerčné iniciatívy, môžu to byť iniciatívy vo verejnom sektore, v neziskovkách, to je jedno, ale aktivizovať ľudí. Aktivizovať ľudí na každom stupni školstva a toto máme pocit, že ako keby zatiaľ veľká bariéra, čo sa deje. Čiže toto je jedna vec. že entrepreneurship no to je veľká
0: otázka, že ako Vlastne, Čo by ich motivovalo? Um,
1: um, um, rôzne formy toho, toho uh, vzdelávanie podnikav- podnikavosti, Môže to byť, že inovačné hry, môže to byť, že design thinking metodológie, ktoré sa dá implementovať v rôznych kurzov a silab uh, v rámci či už stredných alebo, alebo vysokých škôl. Môžu to byť prezentácia úspešných príbehov podnikateľov, ktorí budú chodiť po univerzitách a, a, a snažiť, sa, snažiť sa vytvoriť takú tú dravosť, nadšenie a aktivitu. Hej. Takže, takže mnoho vecí, malých vecí, ktoré sa dá urobiť, práca aj s učiteľmi, s vedúcimi katedier, s rektormi, s dekanmi, aby, aby oni boli vlastne takí tí ambasádori tej aktivity a toho nadšenia. A, tak, a to tak, všetko sa potom môže, vlastne opäť mi napadá anglické slovo, ale... Kľudne povedz, však
0: všetko to nejak hraničí s tými anglickými termínmi My vo finále musíme podávať projekty v anglištine a tak ďalej, takže kľudne.
1: Povedzme, že vytvorí sa snehová guľa, ako si o tom ty hovor, začne sa nabaľovať a, a, a bude nezastaviteľná. Uh-huh. No tak to by bolo fajn, tak sa tešíme na to teda. A ešte možno, že posledná vec, keď sa pýta, že, že čo máme urobiť, aby sme sa posunuli v tých rebličkoch, uh, tak... Uh, ešte te, 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 poviem, poviem dve veci. Jedna vec je verejné výdavky na, na R&D, um, čiže v tomto dlhodobo zaostávame. Jednoducho, keď sa pozrieme, na štátny rozpočet. To je najlepšie, najlepšie meradlo toho, že akú, my aký význam my prikladáme vede výskumu a inováciám a v tom dlhodobo zaostávame. Zodpovednosť, um, zodpovednosť veľkých firiem, um, čiže na Slovensku máme obrovských zamestnávateľov, ktorí Uh, je tam veľká príležitosť, aby oni začali podporovať aj tých malých inovátorov, ktorí môžu pilotovať uh, riešenia, aby oni podporovali tú spoluprácu medzi startupmi alebo začínajúcimi firmami a sebou ako potenciálnymi zákazníkmi. Čiže to je ďalšia vec. A aj úloha verejného sektora, úloha lokálnych a regionálnych autorít, aby oni sa snažili vytvárať tie lokálne ekosystémy, aby boli aby oni šírili ten narratív, napríklad o Košiciach ako kreatívnom, inovatívnom meste, kde sa ľudia majú vrácať. Čiže toto všetko, keď sa spojí, tak tých rebličkoch sa budeme posunúť ďalej. Jasné. Celkom dobre si to
0: pomenoval, ako mám v tom teda možno, že trošku jasnejšie. Dobre, 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 super. Ešte nám povedz o tých huboch pod IT, ktoré vy máte vlastne akoby pod sebou, lebo ja som taký EIT týpek, alebo ako to nazvať, a vy ste v tomto celkom takí mm,
1: pionieri. Hej, bo, áno, v, v, v posledných rokoch sme boli aktívni v spolupráci z s EIT. Um, Mám pocit, že nie každý na Slovensku, alebo aj dokonca v tom ekosystéme, pozná EIT, čo je zaujímavé. Ty si, áno, EIT, pozitív človek, s Európskym inštitútom pre inovácie technológie robíš roky, aj Technická univerzita, ale niektorí vlastne ľudia v tom ekosystéme stále nepoznajú, čo EIT, EIT robia a znamená, ale tak ako my vnímame misiu EIT, je to vlastne vytváranie ekosystému a ekosystémov v rôznych sektoroch. Čiže prepájanie tých inovátorov, vytváranie tých vedomostných a inovačných komunít. To sú tie Knowledge Innovation Communities. Ano, a my sme v posledných rokoch boli vlastne aktívni v mnohých EIT-čkách, či už ako hub alebo ako spolupracujúca inštitúcia, teda ako inkubátor. A spomeniem, spomeniem niekoľko, niekoľko tých EIT-čok, kde povedzme posledný rok sme mali, sme mali m, také intenzívne aktivity. Uh, jednak EIT Climate, čiže podpora technológií na adresovanie klimatickej zmeny um, v EIT Climate um, vlastne náš, náš taký flagshipový accelerator Challenger je súčasťou Uh, climate Acceleratora, čiže to je jedna, jeden, jeden z veľkých oh, ten Challenger
0: je pod uh, IT Climate? Je pod, to som ani uh, ja cl- Je uh-huh. to
1: súčasťou ako keby um, uh, Acceleratora, ktor- ktorý je v Pobalti a na Slovensku. Uh-huh. Hey, čiže, čiže áno, Climate je, je silným partnerom Challenger, Challenger Acceleratora a Challenger je, je súčasťou Climate Acceleratora. Klimaton, ktorý sme organizovali s, s mestom Bratislava na, na podporu e, tej odolnosti, klimatickej odolnosti mesta Bratislavy. Tiež množstvo ľudí z, vlastne z celého Slovenska sa, sa zúčastnilo toho hackatonu na zvýšenie odolnosti. E, ďalej naše aktivity v urban mobility, teda v mestskej mobilite. Nedávno sme sa vlastne stali hubom pre EIT Urban Mobility a tam kby, kontinuálne hľadáme od malých, mladých a malých inovátorov až po startupy, ktoré nejakým spôsobom riešia problém meskej mobility, mobility na tej na tej lokálnej úrovni. My spolupracujeme na, na teda ATRO Materials, kde, kde Technická univerzita Košice je hubom. My ako Civita máme, máme ako keby na starosti takú jednu parciálnu časť a to je podpora teda business creation, čiže hey, podpora, podpora firiem startupov creation, v tých, tých nerastných surovinách, čo je samo o sebe veľmi ako keby náročné odvetvie, ale o to akoby s väčším potenciálom a keď tam v, e, spoločne vidíme nejaký nápad tak jednak sa tomu veľmi tešíme ale tá podporná infraštruktúra ktorá vie zachytiť tie nápady a, a pomôcť im v celom, tom, v celom tom startupovom cykle je obrovská a posledný, posledný IT kick e, ktorý, e, ktorý fakt, že naša spolupráca sa zintenzívnila v posledných mesiacoch je IT Health Um, kde máme spoločný akcelerátor Healthcare Lab, ktorý máme spolu s IT Health a s farmaceutickou firmou Roš a tento rok sme ho rošilili na 16 krajín. Čiže ten záujem startupov, teraz práve rekrutujeme startupy do programu, je enormný uh, vlastne z týchto 16 krajín.
0: Čiže v podstate, ak, ak tak, tak na témy climate, na témy urban mobility, uh, čo je také, že... že... Uh, v podstate tieto dve témy vy viete uh, doplná pokryť ako keby, nie? Mm-hmm. Ľudia sa na vás môžu obratiť mm-hmm. a napriek tomu, že ste konzultačka, tak vlastne v tomto vy im viete poradiť však, že Určite. aj bezplatne potom čiastočne viete uh, obslúžiť uh, raw materials čo sa týka ako toho business creation mm-hmm. a potom prepáč, čo tam ešte health, zdravotníctvo, zdravotnícké technologie uh, ja. to, to má niečo dočínenia
1: so spoluprácou v Košickom uh, je to spolupráca ako keby s centrálou AT Health uh, s tým, že že Košický Inolab, čo je vlastne Aha, hubom, áno, áno. hubom pre IT Health, má takú podpornú funkciu pre, pre AT jasné. Health a, a, a celý Health. Čiže
0: tak nejak všetci fungujeme, jasné.
1: Áno, je to, tá, tá spolupráca a za IT Health prišla ako keby centrálne a teraz sa, sa snažia do toho zapáť vlastne všetky huby v tých, v tých 16 krajinách, v tých risk krajinách, teda um, AT Health a, a podporiť nejakým spôsobom tento, tento akcelerátor.
0: Dobre, dobre, tak máme o tom lepšie super. Dobre, a ty si už niečo spomínal, samozrejme nejakým spôsobom si si niečo naznačoval ale aj tak sa opýtam, že že vlastne ktoré sú tie projekty, možno ktoré sú teraz aktuálne ktoré by si rád spomenul a či máte niečo také, do čoho sa priamo nejak slovák alebo poslucháč, slovenský proste občan alebo podnikateľ akýkoľvek sektor to aj môžeš potom nejakým spôsobom naznačiť, že pre aký sektor to je vhodné uh, vedel zapojiť.
1: Áno, tak... Um... Hovorili sme veľa o, o EIT aktivitách, čiže to sú aktivity také ekosystémové um, a um, určite v EIT Climate, v EIT Urban Mobility, Aeromaterials Materials, AI Health sú špecifické e, príležitosti ak má niekto od idea holderov, čiže ak má niekto dobrý nápad v tejto oblasti až po startupy alebo scale ktorým vieme pomôcť s financovaním v rámci týchto EITs tak to uh, určite nech sa, na nás, nech sa na nás obráti. Čiže to sú špecifické také ekosystémové projekty kde, kde vítame vlastne aktivitu a vítame, keď sa nás niekto obráti. Ďalej určite sú to akcelerátory. Naše akcelerátory, startupové akcelerátory. V oblasti momentálne prebieha akcelerátor, teda Challenger, ktorý sme, ktorý sme spomenuli. Ten sektor je green and digital, čiže hľadáme technológie, ktoré nejakým spôsobom adresujú otázku udržateľnosti, klimatickej zmeny potom je to vlastne košický program v rámci projektu Košice 2.0 Challenger Urban Creative, kde hľadáme projekty, ktoré adresujú nejakým spôsobom well-being alebo život v meste, kvalitu života v meste, adresujú aj možnože špecificky výzvy a problémy, ktorý mesto Košice čeli a tam vlastne ten program začína na jar, výzva bude zverejnená koncom januára opäť veľmi špecifická vec ak má niekto nápad alebo projekt, startup, ktorý sa zaoberá mestom, kvalitou života v meste tak tak veľmi radi ho v tom programe programe privítame a posledný startupov startupov akceračný program ktorý teraz vlastne prebieha Kampáň, zverejnili sme výzvu a dokonca novembra, čiže ešte budúci týždeň budeme, budeme uzatvárať prihlasovanie práve Healthcare Lab, teda v oblasti, v oblasti zdravotníctva diagnostiky, dát a celkovo pohľad na pacienta z pohľadu pohľadu nových technológií. Čiže to sú akcaračné programy. Samozrejme v Challenger Challenger Green and Digital tam tam je verejné finále, demo day, ktorý sa čoskoro uskutoční a tam budeme pozývať širokú verejnosť, čiže aj ľudí, ktorých tá téma len trošku zaujíma, ale chcú sa inšpirovať tak budeme veľmi radi, ak sa, ak sa toho demo zúčastnia. A potom ešte možnosť trošku z iného súdka sú naše aktivity, ktoré robíme napríklad pre Slovenskú akadémiu vied, čiže um, podporujeme či už doktorandov, vedeckých pracovníkov, alebo aj management ústavov a Slovenská akadémia vied je vlastne aktívna po celom Slovensku, čiže ak je niekto, kto, kto v sauke pracuje, tak, tak už tretím rokom pre Slovenskú akadémiu vied robíme tréningy na rôzne zručnosti od písania projektov, zapájania sa do medzinárodných konzorcií, leadership skills, nové metódy spolupráce, kreatívneho premišľania. Čiže to je ďalšia vec a možno poslednú vec, ktorú spomeniem, je náš projekt, ktorý robíme v spolupráci so Žilinskou univerzitou je otvorený pre širšiu verejnosť projekt Future Ed a je to tiež projekt na nové zručnosti, projektový management, kvalitatívne, kvantitatívne metódy, design thinking a tiež je otvorený širokej verejnosti.
0: Uh-huh. Tak dosť široké portfolio, teda, aj keď sa bavíme už len o tých aktuálnych veciach.
1: To som spomenul a... len výsek, musím povedať, aby <laughs> Dobre, to bolo zrozumiteľné.
0: Dobre, čiže a, tematicky si to zhrnul akože úplne jasne. No a teraz a, vlastne len sa tak... A, ako by z dielky opýtam, nemusíš to špecifikovať pre každú jednu, tá opravnenosť alebo tie podmienky opravnenosti, že kto sa môže vlastne uchádzať do týchto vašich súťaží, je pomerne široko otvorená alebo je tam
1: nejaká že vylúčujúca podmienka? Um, ak, ak hovoríme o startupových akcelerátoroch, tak vo všeobecnosti sa dá povedať, že uh, hľadáme projekty, ktoré nejakým spôsobom sú na ceste k tej validácii, že nie je to len nápad, že niekto príde a má má super nápad a teraz my mu pomôžeme, že čo s tým, že hľadáme niekoho, ktorý už je trošičku ďalej, že buď sa už rozprával so potenciálnymi zákazníkmi. Má nejaký prototyp, má nejaký, nejaké, nejaké MVPčko. Niečo, čo nám vie ukázať, že, že, že už to nie je len idea, ale začal na tom pracovať. Nejaký mock niečo, čo, yes. čo sa stretlo vlastne s tými zákazníkmi, s tým trhom. To je všeobecne v našich akcedračných pod, programoch akoby podmienka. Hej? Niektoré sú zamerané na trošku... Uh, projekty v neskoršej fáze, niektoré v skoršej fáze, ale v zásade chceme, aby to bolo trošku viac ako ideá. Um, čo sa týka potom vzdelávacích programov, tak, tak tam samozrejme táto podmienka nie je a tam, tam sú to v princípe ľudia, ktorí chcú byť aktívni a chcú si uh, zlepšiť zručnosti v, uh, v nejakej oblasti.
0: Dobre, čiže vlastne akoby to už posledná vec, ktorú, ktorú sa opýtam v tejto otázke je, že Princípe, že prečo by mal mať záujem niekto vlastne sa zapojiť, v čom spočíva tá výhoda alebo čo mu to prinesie. Áno.
1: Ešte možno doplním, lebo to boli akceračné programy, ale napríklad v oblasti nerastných súrovín práve AIT Raw Materials alebo AIT Urban Mobility, teda mestská mobilita. Tak tam sa pozrieme aj na tých idea holders. To to je dôležité povedať, že že ak máme nejaké trojmesačné programy, teda Health Club alebo Challenger, tam sú to, povedzme, MVP a vyššie. Ale čo sa týka IT, keďže tam, tam ide o budovanie aj tie komunity inovátorov, tak, tak tam sa pozeráme aj na ľudí, ktorí majú len nápad. Hej, na... tam
0: sú tie schémy pre úplne tých, tie tak. prvotné nápady, ten IT tý predpokladám, že to myslíš. Áno, a... áno, áno. Hej, no to je úplne také, že to naozaj študenti, ktokoľvek ste, hláste sa, ak máte niečo a chceli by ste to rozvíjať, toto je super vôbec dostať sa,
1: infiltrovať sa do tých štruktúr a potom to už s vami ide naozaj. Hej. Čiže čo, čo, čo by som odporúčil je... Um snažiť sa, snažiť sa ja, identifikovať a tým nemyslím len Civitu, ale aj iné organizácie na Slovensku, ktoré e, majú kurzy, programy, e, ktoré vedia pomôcť pracovať s nápadom, e, pracovať, pracovať ako keby s nejaký, nejakým myšlienkovým procesom a aktivne sledovať, aktivne sa zapájať do tých programov a potom čím budú ďalej v tom procese od myšlienky k firme a všetko, čo je medzi tým, tak tým si môžu vyberať, že ktorý ten program je pre nich, pre nich najvhodnejší. Čiže dôležité je chcieť, byť aktívny, mať aj nejakú mieru nadšenia a potom sledovať tých najaktívnejších hráčov v ekosystéme, že čo mu vedia ponúknuť, či už finančne, nefinančne a by som povedal, že tá, tá infraštruktúra ho alebo ju vie, vie veľmi intenzívne podporiť, ktorá na Slovensku je.
0: Áno, dobre. Čiže, čiže v, zásade, v zásade aj finančná, aj nefinančná nejaká pomoc tam je. Samozrejme, da sa o tom, že do akej miery je pomoc, finančná pomocou, alebo vieme, že niekedy to nemá veľmi výchovný charakter. A Čiže treba si o to viac aj ceniť. Možno, že tie veci toho iného rozmeru s nejakými budúcimi výnosmi, nazvime to tak. Posledná vec, ktorú sa chcem opýtať, je, že vychádzajú z nejak z skúseností, čo by si odporúčil ľuďom, ktorí začínajú s medzinárodnými projektmi, alebo chcú začať inovovať a nevedia celkom ako na to, hej, že proste vidia to prvý raz, alebo počujú nás teraz prvý raz a, a sú z toho dosť smetených. Uh-huh. Čo by uh-huh. asi taký človek... Hey, mal urobiť.
1: Uh, uh, hovoriť o medzinárodných projektoch ako takých, že to je veľmi taká vše, všeobecná po všeobynarica. My,
0: my sme tak, vieš, trošku inak zameranými o hey. tých grantoch. Rozprávame Samozrejme, to je nástroj hmm. k niečomu, dosiahnuť niečoho. Ale v, v zásade sa snažíme akoby <kým> nejak dostať tých našich hmm. sledovateľov alebo poslucháčov hmm. do týchto medzinárodných štruktúr, ktoré
1: sú podľa nášho názoru celkom efektívne. Áno. Čo, čo, to si pomenoval veľmi správne v tomto, že, že grantové príležitosti a medzinárodné projekty sú nástrojom. Hej, že nemali by byť cieľom hlavne mladý človek, či už je to výskumník, alebo je to inovátor, ktorý má akoby ideu s komerčným potenciálom, tak tak musí brať tieto, tieto podporné mechanizmy ako nástroj. Čiže si musí definovať cieľ a hľadať najvhodnejší nástroj, ktorého podporia v dosiahnutí toho cieľa. Ono to nie je až také samozrejme, ako to znie, lebo niekedy sa mnohí mladí ľudia alebo firmy strašne nafiksujú na ten nástroj, zabudnú na ten cieľ a ich to úplne ako keby vykoľají z, toho, z tej cesty. Čiže, čiže uh, myslieť na ten cieľ, že čo je moc cieľ, v akej oblasti, až potom, uh, ako to dosiahnem a kto má vie v tomto podporiť. Uh, uh. Je, že toto si po, pomenoval veľmi správne, že je to nástroj. Uh, Slovensko všeobecne ako keby trošku zápasí s tou úspešnosťou v medzinárodných projektoch, v, najmä v najkon, kon, najkonkurenčnejších uh, nástrojch typu Horizont, Európa uh, a ďalšie. Ale, ale veľmi praktická rada, ktorú by som dal je, že, že, že skúste vyhľadať e, svojich kolegov, kolegyne ktoré sa už zapojili ktoré boli, ktorí boli úspešní zapojili sa a to je skúsenosť ktorú vám vedia ľudia väčšinou s radosťou sprostredkovať mm. a e, vie zásadne tých ľudí posunúť ďalej a práve nasmerovať, je to dobrý nástroj pre mňa, aká je konkurencia, hodím sa tam nehodím sa tam, čiže rozprávať sa s absolventmi programov, ľudí, ktorí sa zapájali do projektov, boli úspešní, ale aj, ne, aj neúspešní neúspeš, v tomto. A, a potom, že v prípade, že, že našli nejaký nástroj, je tam síce obrovská konkurencia, ale má pocit niekto alebo firma, že je tam veľmi dobrý fit, veľmi dobrý meč s, s tým nástrojom, tak možno, že aj, aj vyhľadať nejakú externú pomoc. Hej, že v tomto na Slovensku ešte stále nie sme na to úplne zvyknutí e, vyhľadať pomoc e, aj poradenských firiem, e, ktorí s tým majú skúsenosti. E, už vidíme, že v Pobalti aj univerzity vo veľkom e, vlastne spolupracujú s poradenskými firmami na príprave prihlášok do Horizontu Európa, ERC prihlášok, vlastne všetkých prihlášok, kde Slovensko je fakt, že veľmi, veľmi málo úspešné takže aj snažíme sa aj možno aj my tak trošku o takú kultúrnu zmenu kultúrny shift, že že ak chcete byť úspešní ono sa to nedá urobiť len preto, že buď máte dobrý výskum, alebo máte dobrý projekt no musíte vedieť aj uchopiť ten projekt a prezentovať správne a to väčšinou nepríde samo od seba že to je proces, ktorý sa musíte naučiť
0: Dobre, tak si dal viacero v podstate rád naraz že v prvom rade ten cieľ mať na, na pamäti alebo mám pred očami a potom teda nakontaktovať sa niekoho nejaký úspešný príbeh, ktorý by nás vedel potenciálne mentorovať. Dobre, super, Peter. Ja som rád, že sa nám podarilo na chvíľu stretnúť a nahrať tento rozhovor aj pre ostatných. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Tešilo ma.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie, Tomáš.
0: Dnešnú čas teda končíme. Pomaly sa nám blížia Vianoce tak nezabudnite na darčeky a jeden taký darček darujete aj nám ak si nás pustíte aj na budúce a dáte o nás vedieť ďalej pozdeláte nás alebo nám necháte recenziu počujeme sa o dva týždne práve ste počúvali podcast GrandTab.sk ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu potom sa darí našu víziu naplňať Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako granta.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší GrantUp.